0: 您现在要收听的是交易会电台，学习圈就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那本周发生的事情蛮多的啊，我们原本预定这一期是要聊关于时间价值啊，但是有一些关于价值的这些呃、啊、哲学以及交易理念啊，我也想来聊一聊啊，因为刚好我们本周其我们的那个每周三晚上那个交易艺术会的视频号直播其实有聊到、啊，但我今天在这个音频在这个电台我们再多聊聊。好，那我们首先还看是 A 股的行情。A 股最近大家也知道哈，这个呃前期啊，其实也是有一些动荡的，前期啊，最早大家还记得，也不是最早，一一两个月前炒作是什么 ？ChatGPT， 对吧 ？AI 相关类股哇，涨得非常凶猛啊，这科技股哈很猛，这个这个领领涨，就后来大幅度的回调啊，跌势非常凶，对吧？尤其那些小型、中小型股，中证五百、中证一千指数。哇，三根大阴线，大家被跌的懵，然后突然又来一个快速的反弹，对吧？这一波由五零带头，大家炒作的这个中特估哦，中特估的相关的股票，对吧？就所谓中国特色估值啊的这些相关类股是什么？银行啊、保险啊，甚至券商，对吧？就是反正是有那种呃纯正血统的啊，国企央企的是最涨幅是最猛的啊，所以你会看到以,以往大家觉得它没什么。爆发力的那些银行保险啊，哇，都涨得夸张啊，对吧？中国平安沉寂这么久，终于大幅度上涨了，但也没涨多久，现在又跌回来啊。那还有一些银行，以以往你也觉得它很普通的，都涨得非常凶猛，像中国工商银行。但中国工商银行其实我一直是持有，但是我把它当定存，没有什么要炒作，因为它其实。大家如果去关注它，其实这个配息、分红、利息、分红这个配股，这个是的分红啊，还不错，年化大概将近五个点、五五五个点、六个点这种。那我以前就想说把它当定存嘛，反正你放在那边，你只要不是在一种很奇怪的地方去买到高价格啊，普通的价格、哦、或者偏低价格，这差不多，反正放着嘛，对吧？就当做定存嘛。那你如果钱不急用，我我都把它当定存。放在那边啊，中间除了为了经营或是有些策略上使用资金有在移转，不然大部分我是把它当定存放在那边使用。啊，结果年那个中国工商银行都爆发，对吧？那种涨法啊，对吧？这这是一把叫什么？把估值打回来啊！所以以前它估值偏低啊，那现在一把把估值打回来啊，涨这么多啊，涨这么多，你想想看，我以前拿当做定存，年化五个点好了，大概二十年回收成本。那、啊、他现在短他才几天之内，我就已经赚了百分之五六十了。百分之五六十，我以前可能要等十年才赚到的这个分红，<笑>我短短一一个礼拜就赚了，就就等于抵十年。那我当然是赶紧卖啊，对吧？所以它肯定卖压很强。我们常说的最大的利涨多就是最大的利空，啊、不用管什么基本面什么，涨多就是最大的利空。啊，这个它天生一直往上嘛，对吧？就是你把球往上抛。呃，它肯定有很强大的下拉的力量。呃，这个当然我我最终还是没有卖了啊，因为平常太忙了，没有一直我们股票上不太做短线的，对吧？不过即使现在跌下来了，也还还是还是赚蛮多的。但这也不是重点啊，咱们不是讲股票，咱们主要是做期权交易，只是在这边会聊到关于这个最近的热点就是中特估，所以中国特色估值体系，这到底是什么？对啊，这个尤其对一些基本面交易的，它是要重新评估。各个股票的估值吗？尤其这些央企的股票，那是打点之前的这些呃做什么价值投资的吗？还有中国到底有没有价值投资？啊、呃，以及你认为的价值投资是不是真的价值投资？啊、呃，你如果是这这个什么交易买股票几天几个礼拜或者几个月就卖掉那种，根本就不是价值投资。价值投资是要长的嘛，五年十年。啊、呃，所以这个你得思考，你到底做的是交易还是投资？你做真的是做价值投资吗？因为银行的估值低，其实已经不是最近提起了，好几年前就两三年前就已经提起了，甚至那时候就有机构提倡说银行估值太低要买。两三年前到现在，它撑得到现在吗？它撑得到现在吗？钱是有价值的，钱是有价值的。你你自己的钱倒好说，你如果是管理比较大的资金机构，好了，你确定你的钱是能一直等着你的吗？啊，巴菲特为什么能做价值投资，能做长线？因为他有大量充裕的现金流啊，对不对？大家知道他有做一些保险公司嘛，他有大量这种所谓的那个叫专业术语叫什么福福什么金的，反正他就大量的钱可以用。那个钱是长期在里面他可以用的。你若不是，你可能你管理的产品，或是你自己心理承受啊，不一定是假设机构是管理别人资金嘛啊，那你是自你是要管理自己的心理承受。就是下跌，如果浮亏百分之二三十了，这资金会不会动？客户赎回把资金抽走了，你还做什么价值投资，对吧？你在喊价值投资，别人都把赎回，你也只能卖啊，那你自己如果承受不了，你在那做价值投资，你根本承受不了，你浮亏百分之三十，你就扛不住了。你哪里也没有做什么长线价值投资，对，其实所谓的长线或价值投资是非常难做到的。非常的，你得思考你有没有这样的优势，你的资金能不能长期是不动的，而且还你得还确定你买的真的是有价值的股票，对吧？好，那回到这个，呃，大家也知道为什么为什么现在会有这样的情况，是因为我们来梳理一下背后逻辑是、呃，大家也知道经济环境不是太好，对吧？那消费需求不足，其实本来这就是中国一直有的问题。这也是资本主义的经济环境下本来就有问题，只是我们之前借外部的，对啊，外部的这种需求，这个问题算是被掩盖。但是随着中美脱钩，这个问题呃显现越来越严致严重、哦。那专业术语，甚至你可以说咱们陷入所谓的什么资产负债表的衰退啊，什么居民人民去杠杆啊，人民不愿意消费，不愿意去加杠杆啊，对吧、啊？专业术语是这样。那说白了就是，大家不想消费，他对于未来。呃，这个比较悲观和之类的，那怎么办？在现代资本主义的社会里面，最常见的一个说法的用法，一个套路就是：你们不消费，那总要有人来出来承担这个这个消费，那是谁？就是国家啊，就是国家啊，也就是所谓的靠中央啊，或者叫国家，或者叫中央银行啊，就看你用财政政策或货币政策啊。但是最有效、最快的，像。中央银行做货币投放、信用宽松啊，所以这是很常见的一个套路。但重点来了，货币宽松、信用的投放要有一个主体，要有一个对象去承接，对吧、啊？就说你钱到底要给谁？你这个货币宽松，你你这个这个信用要给谁？给人民吗？还是给企业？还有企业到底接不接？企业说我我民企说啊，我对未来悲观，我也不想对吧？例如你现在大家去看 M two。对吧？就看 M two， 其实 M two， 或者是你去看各种我们的那个信贷都是在上涨，社融数据是在上涨，就是说信用一直在宽松啊。那但但,但是怎么经济还是不好？而且我们看到最近那个数据，这这本周啊，我刚刚说很多事件啊，本周又有出现那个呃、啊、同国家统计局给了那么 CPI 数据，对吧？有不论是同比还是环比啊，都是呈现下降的趋势。啊 ，CPI 就代表是这个通货膨胀率嘛，啊,啊通货膨胀其实也可以象征着消费者的物价啊在下降，那、啊、那就代表什么？大家对于消费并没有很积极啊，啊，整个环境不是很好。还有出现那个 PPI，PPI、啊、PPI 是这个工业者的生产指价格指数啊，象征的是这个呃制造业工厂这些他们去呃，它有分好几个啦，有是那种呃采购的价格，有统计采购价格的，也有统计这种出厂价格的。反正这两个数据都是在下降啊！反正跟你说就是这个，你去看那个自己去找啊。这个整体的数据从去年以来都是一路在下降。如果你是做交易的，我们做交易的看这个线图，不用管它是什么，一看这图就是下降趋势啊，对吧、啊？下降趋势对吧？高点一高比一高低啊，低点不断的往下破啊，这是很明显的下降下下跌趋势对吧？如果你看到某个商品是这样，那就做空，对吧？但我们现在看到是 CPI 和 PPI 这两个象征的，不论是消费者。还是生产者，价格都是在下降。价格下降就是，嗯，没有人想要去承接，没有人想要买，需求不好。对，所以你说叫民企一直投放货币，是有有个有个故俗语叫什么？就是呃，装满油的汽车不会自己开动。就是你一直装油装油，但是没有人想开车。那你一直投放货币，没有人想去借钱，他妈钱都存在那里。呃，钱你说央行。货币宽松，或者是银行弄了一堆钱给企业，企业可能又存回银行，呃，贷款，那我再存回去，是吧？那呃，那就没有用了，对所以目前这种情况下，国家整体的其实从去年大会就已经有给出了这个很明显的主线的这种逻辑，就是做大做强国企央企啊。那背后它的战略考量啊，这个我们就不懂啊。咱们反正咱们坚定支持。呃，社会主义，呃，咱们中国新中国呵呵社会主义啊、呃，所以战略方针我们就不懂，我们就也不评论。但是从经济的层面来讲，这是也有帮助的，主要就是为了去承接货币承，因为民企首先你也不敢，你也不敢放贷，你也不知道给谁，对对吧？啊，万一他倒了怎么办？还说你们两个贪污是不是？你干嘛故意给他钱？啊，不一定，他不一定能钱收回来，你不一定敢给啊，对方也不一定敢接啊、哎。我这个还要接，我我对于未来很悲观啊，但我我背后没有人可以靠啊。但国企央企就不一样啊，背后有人可以靠啊，有国家在，对吧？所以银行敢给国企央企，应该也敢接。但重点来了，要把它做大做强，不止不只是喊喊口号或者给你钱而已。还得做里面的各种的改革，所以你会看到，呃，反正一系列去出，看到他的关于相关政策嘛，怎么样把他的呃国企央企他的这个什么自主性、活跃性激发起来啊？地方政府如何从土地财政转移到什么股权财政？其实它的主线逻辑都是一样，就是要把这个国企央企啊啊变成有活力、有活力。一方面它是有国家控股的。一方面，它还具有民营这种创造活力的特性，啊，也也反映了咱们所谓的这个什么新中国特色社会主义吧，对吧、啊？你不能完全是传统那种国企央企，那就可能没有没有活力啊啊什么随便啊啊，反正就这样嘛，过一天算一天，反正有国家在会养我们啊，这这样就没有活力嘛，这样这样就那回到这种大大锅饭时代，那那就不行，对，自经济的活力是。是不行的，但如果全部转成民营化，那有很多的问题。像俄罗斯啊，不是俄罗斯，苏联，哎，应该是俄罗斯啊。俄罗斯当年，对吧？解体后，俄罗斯全面国企转民营，就被有些很多有优势的垄断，所以他们变成寡头垄断，对吧？腐败更严重啊，不是叫腐败了，贫富差距更严重，国家的资产被某些私人寡头给占据了。啊，这也不对啊，这会造成贫富差距更严重，所以咱们是要走出一条不一样的路啊。当然，这也是目前的主路线啊。那目前的机构啊，什么资金看起来也是认同这个啊，肯定不认同也不行啊。反正都已经涨成这个样子，对吧？这资金都往这边涌入了啊。但这不是一个短线，这是一个长线的啊。所以我们还得后续持续去看。那我们再来主要看来是昨天那这个关于交易啊啊交易。讨论的价值啊，我们还是回到主题，讨论这个价值啊。今天主要讨论是时间的价值啊，但前面的估值、中国特色估值这些东西，其实大家交易，尤其金融交易，常常也会探讨到什么这个价值是多少啊。金融交易其实如果用最浅显的一句话说白，就是买低卖高，对不对？这是是永恒不变的道理，不管你用什么技术，说了再怎么逻辑，你最终要赚钱就是买低卖高。买低卖高，那做价值投资或者做估值体系，就是看哎，这个东西它是不是估值偏低了？那我这时候去买它啊，等到它估值回复的时候，或者是后来有人追买的时候，把这个估值的价值大幅度的还原或是上涨，那我再想卖掉，我就赚钱了，对吧？这也是很多做价值投资的根本的最底层的逻辑，但我觉得这是很难做到的。而且在而且在这个世界里面啊，我我个人认为，我的交易的哲学一直是这样认为：价值是主观的，价格才是客观的。价值这东西是可以靠营销包装的，但是你话说的话再怎么好听，对吧？再怎么样，但是最终你要落地在交易，而交易这个价格是实实在在,在呈现出来的。当然，你说老师他有可能故意炒作、啊、什么？我不管你是不是故意是好做还是怎样，我反正我们看价格。你说的再怎么好听，价格上显示出在卖，价格显示出多空反转，或者是不管再怎么惨啊，不管这个情况再怎么的的的,的，不不管再有这么多的利空的消息，它拉出个长下影线，跌或者是出现震荡，跌不动了。那有它的原因嘛，是吧？所以我个认为啊，价值这东西很主观，但我们本来也会聊一些逻辑，聊一些宏观啊，对吧？但价值东西是很主观啊，大家公说公有理，婆说婆有理，而且你说再怎么有道理，对吧？有党说的有道理嘛，对吧？党说它有价值就是有价值，但重点来说。价格是很客观的，不管怎么样，咱们交易是最尊最尊重价格，所以这是我们一一再说到的我们的交易的核心哲学。尤其你做衍生品，尤其你做期权交易啊，你不能不能沉浸于你自己幻想的价值，对吧？这市场跟你可能不一样啊。这市场如果跟你一样啊，那 OK， 那很好哇，多头趋势哦，你也认为是啊，这个要上涨。但如果你认为要上涨，但市场呈现就是在下跌，破位下跌，你还。你还是坚守你你心中主观的那个价值，那有意义吗？那或许有一天会还你公道，但那一天到的时候，你你你还在吗？你有没有爆仓？你的仓位还在吗？你会不会中间浮亏承受不了了？那这道理很简单，甚至你可能听过我们，或是在外面都听过一些呃交易老手跟你说过，但是你要真正的体悟，真正去实践后，去理解这套认知哲学。我觉得是对于，尤其衍生品交易者是非常重要。不论你用什么判断，不论你是做什么基本面啊、技术面啊，呃，做什么宏观啊，是做什么资金的判断，它都可以。但是，我觉得背后有一套很重要，就是这个，我自己认为的，价值是主观的，价格才是客观的。那回到这里面，我们讲，呃，聊这个时间价值啊。那在一般的社会、经济、社会、资本主义社会里面，时间是有很大价值的嘛？对吧？就是你现在100块跟一年后100块是不一样的嘛？为什么不一样？因为这中间这一年是有价值的。那默认资本主义的社会里面，这时间都是有正正的价值，不是负的价值。就是这100块不管怎么样，到了明年应该要变成102块啊？为什么啊？因为可能有一些最最低无风险的，例如存银行啊，假设年利率是两个点，那最烂最烂最烂无风险情况下，这100块一年后都会变成102块，这是最烂最烂它都有的时间价值。对啊，所以在资本主义默认的社会里面，钱是一直在增长，所以大家说什么啊，通货膨胀啊，或什么的，这些对是没错，呃，或者说啊，什么因为货币一直增加，什么对，这是没错。它本质最终，它最最最底层的逻辑，是因为我们活在现在这个资本主义的社会里面，而资本主义的社会里面，就是钱要一直在增加的啊，因为你生产的东西，你生产100块，你要卖105块，对吧？这才能做一个正循环嘛，啊，所以。所以一直会存在这个问题，那会不会卡住？说钱不一定会一直增加。对，如果钱没有增加，例如你卖的东西卖不掉，那资本收益就会卡住。那卡住了怎么办？哎、欸，就像现在，那东西卖不掉怎么办？国家进来嘛，再注入钱嘛，对吧？反正它最底层的就是让时间要不断的的具有价值，不断的在增，让你的钱是在增加、啊、那在期权交易里面，你更能体会这个时间价值。期权交易，我们常常会聊到什么？所谓的时间价值啦，波动率啊，隐含波动率，对吧？但所谓的时间和波动率，其实这两个象征的都是对于未来不确定性的一种定价。这两个都同时需要具有的，你需要时间，还需要波动，才会期权才会具有价值。什么意思呢？例如你一个商品波动非常厉害，可是它在一秒就要到期了，对吧？因为期权。是衍生品嘛？衍生品都会到期的，不像股票，你可以一直拿嘛。股票你拿永远，只要它不下市就好。啊，现在 A 股开始很多股票可以会下市哦，你不要买到那些挂掉股票。以前想说啊，放着放着，有一天会回来。现在有些是下市，下市就回不来了。你就真的是真的跟期权买方一样，归零的，就你就回不来了啊啊，买多少亏多少啊，是真的回不来。那我们刚刚讲的是讲到期权交易对吧？你剩一秒就要到期，尽尽管你这个。你买那个标的啊，这再怎么会具有很活泼、很会波动，在一秒就到期了，那也没有意义啊，这个没有价值了，没有人会想要买，这都赌一秒或者赌一分钟的啊，赌那么刺激的啊。那再来还有一个是，给你一年，就是哎、欸，这期权合约还有一年才到期，但是我们过去看，假设这东西它是几乎不波动的，或者是国家就规定说这个价，这个东西它只能在一百块到一百零一块之间波动。国家非常严格限定啊，而且非常的给出保证，只要低于100我就买回去，只要高100的一我就卖，我就把它打下来。谁敢违反这个，我就把它抓走，对吧？咱们这个是说到做到的，公安可以直接上你家，谁叫你谁谁让你把它卖到100块以下的？你给我说一下为什么？为什么你要卖到99我不是说好了最低只能100吗？没有任何理由抓走，对吧？严格执行，那这个所谓就是也是可以象征为没有波动，给你再长的时间它没有波动，那期权交易者也不会想买这个，这个也没有任何的权利金的价值的。所以期权交易它这个权利金要有价值，是要同时融入时间和波动这两个要合在一起，具有时间，然后它又又能波动啊，那这个合在一起，期权的这个权利金才会有真正的价值。那我们很多人不是很多人，部分人，或是我们的一些学员。会喜欢做期权的卖方嘛，对吧？啊，比较稳定的去赚一些收益，赚权利金。而卖方主要赚的就是时间价值啊，因为到期只要这个这个没有实现，很多合约的期权权利金它都会归零嘛，啊，到期都归零啊。那到期的确是会归零，但过程是有挑战的嘛。这些波动，哦，波动就是一种挑战，对、啊、吧？从10块涨到 20， 再从20回到 10， 或从10块涨到 20， 再从20跌到 5， 再从5回到10。看起来最终就回到 10， 如果你是卖方，啊，不论你是卖上方的，卖20的看涨期权，卖5的认沽期权，最终回到价格，最终这个标的价格回到 10， 你两边的卖期权卖方都会赚钱。可是中间的挑战很大嘛，波动越大，对你的挑战是越大的。所以波动率对于卖方来说，其实是一个考验啊。那隐含波动率，我们知道它是象征的市场对于未来的预期啊。隐含波动率对于卖方交易者而言，我们都会喜欢说在隐含波动率高的时候去卖，为什么？代表大家未对于未来太乐观了，高估啊。隐含波动率很高，代表至少我现在卖的时候权利金收了很多嘛，大家觉得未来波动很大，对吧？可是再怎么大，也会回均值回归的时候吧。那比较难的是，就是它隐含波动率很低的时候。大家可能啊觉得啊，最近没什么波动啊，呃，权利金也没有人，没有什么人想买期权，对未来波动率就给很悲观的这种预期啊，没有人想买期权。那你这时候卖方要卖的话，隐含波动率很低，收到权利金就比较少。那虽然看似能赚钱，但是你会承担未知的黑天鹅风险嘛，是吧？所以当从隐含波动率低往高的时候，对卖方考验就很大；高往低对卖方是赚到，低往高对卖方来说就是吃亏。啊，那大家也别怕。其实我们常说啊，隐含波动率对于卖方来说，它只是一种难易度。隐含波动率很高的情况下，你去卖啊，算是卖方难易度比较低一点哦。不是叫你卖很近的，卖比较远月的。卖隐含波动率很高的环境下，你去卖远月的期权，难易度是比较低的。隐含波动率很低的情况下，你去卖比较远的期权，难难度是比较高的。但到期归零还是归零，只是中间的对你考验会比较难。那我们在卖方再怎么样想去赚这所谓的时间的价值，对吧？每过一天都能去赚这个时间的流逝的价值。那我们还是得去风控，而风控里面我们希腊字母齐全用的希腊字母里面常见有像什么西塔、伽马、贝伽，对不对？哦，讲这个可能哦，老师我要睡睡觉了啊。对，有我们有些听众的确就是睡前听的嘛，对吧？一些刚好听到这个环节也差不多该睡了，是吧？这个西塔、伽马、贝伽可能都听过。啊，大家打开期权软件，行情报价上上都有啊。那这个东西是比较理论的啦，像斯塔是用来衡量这个期权啊是如何权利金是如何随着时间去耗损的啊。斯塔越大，就代表时间价值耗损越快啊。对于买方是不利，但对于卖方就有利嘛。所以卖方希望斯塔很大，我哇可以可以瞬间消耗很多、啊、那对应还有个伽马。西塔是衡量时间的风险，伽马是衡量实际波动的风险，还有个 V 伽啊 ，V g a 就是衡量隐含波动率的风险。V g a 你可以去看它的定义，就是、说哎呀，隐含波动率如果上升一个点或下降一个点，会如何影响你权利金的涨跌啊？那我们这边要介绍一个，是说哎，呃，有时候有些同学啊，常常也不是常常，有些比较专业的或者比较认真的会问一个问题说，说老师，我想做期权卖方。好，那卖什么合约？卖什么距离到期日卖多少的会比较好？有没有一个比较量化的方式可以告诉我说卖什么什么样的卖什么样的情况下去卖会比较好？好风险报酬比会比较好。那我这边可以分享一个啦，当然我个人不太去用这个，但是如果你要比较量化的去聊这个的话，可以这样可以这样去做，就是你可以去找，你可以去找一个一个一个一个数值叫做地塔乘上呃。西塔除以 Vega 啊，这个把它化成百分比。西塔除以 Vega 啊，去找这个值越大的地方越好。什么意思呢？什么叫西塔除以 v e 贝塔？西塔是分子， v e g a 是分母。这个值越大是什么意思？这个值越大就代表你西塔越高，或者是 Vega 越小。西塔象征了你，你去收越多的这个时间价值，就时间价值的耗损会越快。而 Vega 代表你承担的隐含波动率的风险。啊，所以这个值越大，哈、啊，这个西塔出场费噶，这个叫什么 e v、啊、叫 TV 比好了啊。这数值越大，就代表你承担了越少的隐含波动力风险，但是你又赚了越多的时间价值的耗损的速度。啊，这是这种啊，这是一种啊，你可以去量化，找出去适合的，哎，什么样的到期日下啊，选择什么样的合约会比较合适、啊？如果你真的比较注重量化，你可以这样去找。那当然，这个你不要去找那种快靠近到期、快靠近到期，这个就不准的啦。因为快靠近到期，我们知道它的位噶呃虚值都很小，呃，息达甚至也很小。其实快靠近到期，只只剩下平值附近的有意义啦。啊、那那那那这个这个可能就比较比较没那么准。这个可能需要一些距离到期稍微比较远的，至少要二十天以上的，二十天啊，四十天、五十天、六十天这种、啊。那你可能不知道选什么什么什么样的到期日啊，或者是选哪个合约，你可以这样去衡量说，哎，我想要尽量承担银行波动率啊比较小的情况下啊，去去这个赚这个时间价值的流失啊,啊，通常。用这种方式的 话， 他不是要拿到期 的， 他可能就是赚一 波， 哎， 差不多 OK 了啊。例 如， 我从距离到期四十天的时候觉得最合 算， 哎， 可能再慢慢消耗消耗消耗到剩下距离到期十几天 呢， 哎， 我就止盈 了， 再换到下一个有四十天 的， 但这个比较适合那种连续合约的月份呢。这是一种评估的方式啊，因为如果你要去承担隐含波动力风险太大的话，有时候不划算。因为有时候你看，例如距离到期四十天，你好不容易赚了二十天，从四十到二十，突然隐含波动力上升起来，隐含波动率上升，你所有权利金会上升，对吧？你会突然出现浮亏，可能其实到期它还是归零的，可是中间隐含波动率大幅度上升的时候，你已经浮亏了，而且你不确定未来市场会如何，你又不想硬扛到到期。那你可能只能止损，可你的止损就很尴尬，要么就做做对对冲，可做对冲也是一种权利金的耗损嘛。但你不做对冲或者不做止损，那你就是要扛位置的风险，万一趋势出来了怎么办？万一这些假的假的浮亏变真的亏呢？对吧？未嘎的亏是，你看播东西是假浮亏，但它可能可以变成实际的亏损，变方向伽马上的亏损是有可能的，你不知道呀，对不对？那你说，哎，你可以择时判断什么的，变成。这个择时啊什么的，那 OK 啊。例如，我们觉得我们择时还 OK， 我们择时技巧还行。那当然可以遇到这种情况下啊、呃，该砍仓、该止损就止损，然后可能就翻多或翻空。可是，一般人竟然想要去赚卖方时间价值，就是对于方向的判断没有这么有把握，或者是没有一套择时的技巧，所以想利用不择时的情况下，尽量利用卖方的优势去赚这种稳定的时间价值。那你就得考量。什么样的情况下你尽量不要去承担未知的这种波动率风险？那当然还有一个最最最简单的方式，也不用搞这么量化，还有一种最简单的方式就是尽量在高隐含波动率的环境下才去偏卖方啊，因为在高隐含波动率的环境下，这个刚刚说的这个西塔除以贝塔这个值啊，通常都会比较大啊，这个也也会比较划算。啊，当然，这种方式我刚刚提到不适合短期的期权啊，短期的期权不确定性更高，它主要在于方向的把握啊。所以你喜欢卖这种短期权的话，呃、就是距离五天、六天、七天就到期那个方比较靠的是择时啊，这个影响波动率影响是、啊、比较低的、啊、那今天主要就是大概跟大家介绍一下啊，期权的时间价值我们是怎么去理解它的，以及有哪些的一些东西你可以去做量化。去做嗯呃呃评估的，我、啊、刚刚说的西塔除以贝塔是一种，我不记得之前好像在直播有请过沈忠义老师，他有讲过他在机构操作在操盘机构资金的时候，他有有一套像类似这种西塔除上贝塔去找出一个比较呃划合理的一个数值啊，在这个数值之上还可以尽量去卖，在这数值之下就不卖或者就止盈掉了啊之类的。但因为我本身没有做这个，我没有做这么量化，我今天只是分享，有人是这么这么去做的啊，所以我也没办法跟你说什么样的数值是好，多少数值是好，多少数值是这是,是危险的，这这这个我就没有了，可能你要去去研究一下啊，或者是再找一下其他资料，我这边只是抛砖引玉啊，因为我个人也不是这样做的啊，我没这么量化，因为我们主要还是靠我们的一些呃择时技巧搭配齐全的一些策略啊去做呃对冲。啊，没有追求到这么量化了、啊、好了，那当然，如果你对期权交易感兴趣的，如果想学习更多的期权交易啊，不论是想学习期权的卖方啊，怎么去抓趋势，或期权的啊不是卖方，期权的买方如何去抓趋势，或期权的卖方如何去赚时间价值，行情不利的时候该怎么对冲，对吧？啊，那那当然、啊。你啊，你可你可以是喜欢去做 ETF 期权，也可以是做商品期权的，或者是想学习怎么利用波动率哦。本周公众号刚好，大家如果可以的话，也可以关注咱们交易书会的微信公众号。我也刚好出了一篇文章，讲期权卖方怎么样去降低成本，以及在有些情况下利用波动率，你可以获得一些很低成本的期权买方，甚至是可以免费去买期权啊。这个我们在本周公众号呃有分享，我写了一篇文章啊。那那你可以。既有这些方式去长期去提升你的交易胜率啊，那这些这些嗯技巧啊，波动率分析啊，这些什么策略啊，我们也在这个期权重天班啊，就在5月几号啊， 2 7 2 8哎、欸，快到了，在两周啊，下下周5月 2728， 我和阙可老师，我们各讲一天的两天的线下实战培训里面会去教大家。啊，教大家怎么、呃、怎么去做齐全真正实战的交易啊,啊不论你是喜欢做趋势的，喜欢做卖方时间价值的，或者是做什么中性策略的，或者做指数增强，或者是做宏观对冲、啊、我们都会去分享我们个人本身的交易的一些呃经验啊。不论是我们帮助你适合做个人的小账户，或者是用本身有管理大的资金嘛的大的这种基金产品、啊，我们也可以分享你管理大资金的这种经验。啊，有可能你本身也是，因为我们一些学员他也是私募基金里面的交易员嘛，也是有的啊。但你想要管理一些，或者是你帮朋友管理账户，我又管理几百万的，那也有一些方式我们可以去教你的、啊、我相信咱们这个期权重剑班啊，对我们的学员的收获应该都是蛮大的。感兴趣的朋友欢迎可以咨询咱们交易会的小秘书或小助理啊，或者是在咱们这个交易书或者视频号。公众号啊，或者 B 站啊，都可以去咨询我们的客服去报名的，或者在喜马拉雅电台下方留言或私信咨询啊，都是非常欢迎的啊。那想听什么啊，或者是有什么建议，也欢迎在下方留言告诉我们啊。如果你有朋友喜欢期权或对期权感兴趣的，也欢迎把咱们的音频分享给他们啊，对吧？咱们还是要让更多人了解期权投资的好处啊。不论是在做商品期货期权，或者是股指期权、ETF 期权，我相信。啊，对于成熟的专业的交易者啊，都是需要的啊，这工具还是有蛮大的优势的啊，只是说看你怎么去用啊，技术啊怎么去用，还有一些交易的认知哲学啊怎么去理解啊。然我们讲的，我们教我们的东西，我们还是会带我们一定主观我们认同的价值观，以及我们认为正确的一些交易哲学啊。那这是我们的算是道啊，但我们。培训不是专门讲道，还是讲主要是术、啊、技术。只是我们在讲术的时候，举一些案例示范的时候，不知不觉传授我们的这个所谓的道啊，我们的哲学、我们的价值观。啊、那那反正就结合起来啊,啊，毕竟交易这东西不是纯理，不是纯理论的啊,啊，这个还是需要很多实践的经验的分享。那我们在、呃、培训班里面、啊、都会尽量去告诉你们、啊、我觉得也是很重要的、啊。毕竟交易这种东西啊。你可以自己摸索啊，只是比较累啊你。你可能也有可能走很多弯路啊。这个有些人带你一把还是需要的啊，但带你的人还是需要靠谱的，那、啊、么不然有人这不知道什么老师什么错误到哪里来了，有可能带了你走更多的弯路啊，也是有可能啊。如果当然你相相信我们，信任我们，是可以来参加我们的课程培训啊。我们相信应该是可以帮你少少走很多弯路啦。哎、啊、呀，一樣感兴趣的欢迎咨询我们的客服，那我们下期再见喽，拜拜。